0: RWS, c'è insieme a me adesso il pastore Luca Faeda, responsabile per il Centro Italia dei Ministeri Aventisti per la Gioventù. Ciao Luca.
1: Ciao Alessia, bentrovata, bentrovati anche i nostri ascoltatori.
0: Grazie, insieme a te eh, riflettiamo eh, sempre su miracolati, su piccoli e grandi miracoli e oggi partiamo dalla Bibbia, in particolare dall'ultimo libro della Bibbia, l'Apocalisse.
1: Ma sì, dai, vi faccio un po' variare, così i nostri ascoltatori più assidui che mi hanno sentito nell'ultimo periodo parlare spesso della Genesi che <ride> almeno staccano un po', dai, li portiamo un po' in giro per le scritture eh <ride> sì. allora oggi anche se i temi a volte si somigliano e questo mm-hmm. anche ci aiuta a capire come alcuni temi biblici siano poi trasversali allora oggi io prendo spunto in particolare dall'apocalisse e ancora stringendo un po' di più il campo dalla lettera alla chiesa di Efeso che si trova in apocalisse al capitolo 2 nei primi due capitoli di apocalisse fate conto nei primi tre capitoli ci sono sette micro lettere, ok mm-hmm sette microlettere a eh, sette chiese. Ora, un'altra piccola premessa per chi fosse proprio esterno al mondo della Bibbia, eh, dovete tenere presente che spesso la relazione tra Dio e il popolo di Israele, ma anche la relazione tra Gesù e la Chiesa è descritta come una storia d'amore, proprio come se si se stesse parlando di Dio e la, e la Chiesa, diciamo, Dio e il suo popolo, sono figurati spesso come due amanti. Così, ad esempio, il ritorno di Gesù sulla terra alla fine dei tempi e l'incontro con la Chiesa è descritto come, come, come una festa nuziale, come l'incontro tra due, tra due giovani che si sposano, no? Mm-hmm. E questo è importante perché. Eh, perché ci aiuta a capire il linguaggio d'amore che spesso troviamo nella Bibbia e anche nella nella lettera alla chiesa di Eccles, ok? Ecco,
0: cosa ci dice questa lettera Luca? Di cosa ci parla?
1: eh, Questa lettera è bellissima, fate un po' il gioco appunto che vi ho appena suggerito degli innamorati, no? immaginatevi, non lo so, si sono dati appuntamento a Lume di Candela, si sono mandati un whatsapp in un momento (ride) particolare, Gesù scrive alla sua chiesa, (ride) questa è una cosa bellissima dice io ti conosco eh, io, io conosco le tue fatiche e so eh, che cosa hai fatto cioè so come ti sei comportata so che sei stata costante conosco la tua costanza gli fa un sacco di complimenti eh? Questo, eh, immaginatevi appunto questo fidanzato uh-huh. questa fidanzata questi giovani, eh, questi, questi giovani questi, questa coppia innamorata no? che si dicono dopo magari tanti anni un lungo cammino fatto insieme uh-huh. So che cosa, so, so le fatiche che abbiamo passato. So quello che abbiamo passato, magari ripercorrono un po' la loro storia. Sì. Siamo stati costanti nell'amore, nella fedeltà. Ti sei tenuto lontano dalle tentazioni? Gesù dice: So che hai sopportato molte cose per amore del mio nome e non ti sei stancata. Queste sono parole bellissime, mm-hmm. eh. Hai sopportato tanto per amore e non sei stancata. E, e tante volte la coppia, Alessia, è anche così, no? Eh, noi. Eh, come dire, mh, superato l'innamoramento, quel momento in cui si vive di baci e di parole dolci, poi coppia e anche, anche fatica. E anche fatica, subentra la vita, la vita quotidiana: subentra che si lavora, che si deve mantenere la casa, che si hanno tanti impegni, che ci, ci si deve un po' destreggiare no? mm-hmm. <ride> nelle, certo. nelle vite. Se, se, se poi siamo dei bambini, eh, io per dirti, questa mattina ero a, mi sono fermato al bar mentre aspettavo. Di portare mio figlio dentro l'asilo con un altro papà, questo papà si è un po' sfogato, secondo me era un, un salimento nervoso. <ride> dice, cioè, dice: Mi ha raccontato la sua settimana con, con i figli da portare in due palestre diverse. Con, eh, la, la psicomotri- il corso di psicomotricità con l'inglese eh, con il lavoro suo il lavoro di sua moglie mille peripezie senza nonni senza nessuno a un certo punto io volevo dire senti ma anziché un caffè potevamo prenderci la tisana <ride> <e> poi, <ride> andavo, per rilassarsi no, <ride> però la vita, e la vita è così eh. la, vita, la vita effettivamente a volte oggi rischia di diventare un po' una fatica anche la vita di coppia mm-hmm. e qui è bello sentire Gesù che dice alla sua amata so quanto hai faticato perché abbiamo faticato insieme, eh? sì. però va avanti Gesù dicendogli e questa fatica è anche una delle ragioni per cui ti amo, questa tua costanza, questa tua capacità di resistere allo sforzo è anche una delle ragioni per cui ti amo. Però, e poi qui dice una cosa un po' dura, c'è una cosa che ho contro di te, che ti sei persa, il tuo primo amore. Questa frase a me mi ha fatto un po' riflettere, perché ricorda un fenomeno molto umano, e cioè che l'amore si può spegnere, Alessia. E non si può spegnere soltanto per cose negative, eh, perché siamo innamorati di un'altra donna, di un altro uomo, si può spegnere anche per cose virtuose, positive perché uno dice no, la fedeltà, la costanza, il duro lavoro insieme, sono tutte cose positive realizzare, comprare la casa, il mutuo, far su bene buoni figli, sono tutte robe positivissime solo che nella fatica per realizzare queste cose a volte si rischia eh, di trovarsi un po' come due sconosciuti no? come due conquilini, come due compagni di azienda diciamo però si è persa la scintilla del primo amore, si è perso l'entusiasmo che ci aveva unito all'inizio e che era importante. E questo può succedere anche nella vita di fede.
0: Ecco, proprio sulla vita di fede ci soffermeremo tra poco, sempre insieme al pastore avventista Luca Faedda, restate con noi. Alessia Calvagno su RVS insieme al pastore avventista Luca Faeda stiamo eh, riflettendo sulla lettera alla chiesa di Efeso che troviamo nel capitolo 2 del libro dell'Apocalisse e abbiamo visto che eh, Gesù scrive a questa chiesa eh, io ti conosco conosco le tue fatiche, le tue opere, la tua costanza insomma elenca una serie di aspetti positivi ma poi eh, continua dicendo però ho questo contro di te eh, che eh, hai abbandonato il tuo primo amore, quindi abbiamo visto Abbiamo intanto che la relazione tra Dio e il popolo di Israele poi tra Gesù e la Chiesa è spesso descritta come una storia d'amore, abbiamo visto che sicuramente eh, nelle relazioni di coppia può perdersi l'entusiasmo, la scintilla iniziale e ci siamo lasciati prima Luca dicendo che anche nella fede può accadere questo.
1: Eh sì, ma la cosa peggiore, la cosa, il fenomeno di cui ci parla questa epistola è che si perde, perché l'amore si, pe- si può perdere, no? Uh-huh. Ora, il problema è che si perde anche per cose virtuose, cioè la chiesa di Efeso perde l'amore non perché, dici, ha idolatrato, si è voltata a qualche altra divinità no? Uh-huh. Sì, eh, sì. nel caso di una chiesa, ma per, per la sua costanza, cioè questa chiesa ha faticato tanto per rimanere attaccata alla fede, a Gesù, no? Uh-huh. Ma in questa fatica... Si è perso l'entusiasmo e guardate è una cosa importante perché anche noi nella nostra vita di fede, a volte proprio anche resistendo, combattendo, cioè io perso- conosco persone che magari sono fedeli da 30 anni, hanno combattuto per avere il sabato libero, per essere dei fedeli modello, puntuali in chiesa, precisi con i loro figli, tutto quanto, proprio per, per rimanere conoscere la Bibbia e tutto però nel tempo sono diventati rigidi, abbiamo messo troppo pelo sullo stomaco, la fede è diventata un meccanismo, no? abbiamo perso cosa? Quella, eh, eh, quell'amore iniziale mm-hmm. eh, che era l'entusiasmo, il sogno, la fantasia, che era l'innamoramento per Gesù magari, certo. siamo diventati fedeli perfetti, ma siamo persi l'innamoramento mm-hmm. e questo capita anche nelle vite di coppia. Certo. Eh, eh, sono, eh, ecco, ora... Gesù cosa dice a questa chiesa? Gli dà un consiglio bellissimo, a me piace tantissimo, eh, che si riassume poi sostanzialmente in tre parole. Sì, Anzi, sì, in tre parole, perché gli dice, con, prima di tutto, gli dice convertiti e il verbo che usa, guardate, è stupendo, perché viene dal greco, eh, come dire, eh, significa, fai, fai un'inversione a un, Convertirsi significa cambia strada, cioè torna indietro, guardate, Gesù, spesso usa questo tema del tornare indietro, pensate agli adulti dice che cosa? Di tornare bambini e e come alla chiesa adulta a questa chiesa navigata nell'amore cosa dice? Torna torna indietro, ma dove devi tornare? A guardare le opere del primo amore e quindi dice la seconda parola ricorda, cioè convertiti e ricordati e qui c'è un altro tema trasversale alla Bibbia il tema del ricordo cioè se tu puoi tornare al tuo primo amore, non è qualcosa che necessariamente devi mettere in qualche modo nel dimenticatoio. È successo, oggi si dice sempre di più no? che il primo amore è una fase transitoria, che passa, che finisce, e poi si deve fare altro, si devono raggiungere obiettivi, responsabilità, cose varie. Invece Gesù dice: torna al primo amore e tornaci prima di tutto col ricordo per riaccendere il fuoco. È come se Gesù stesse dicendo: eh, c'è nel tuo cuore. Quel primo amore si è custodito, c'è una scintilla, una scintilla primigenia, no? Uh-huh. e quella scintilla lì può riaccendere tutto il fuoco. Guarda in Osea, al capitolo 2, un profeta dell'Antico Testamento. Dio sta parlando con Israele. Israele è paragonata a una donna che lo ha tradito, a una donna adultera che è andata con altri uomini e che non lo vuole più. E Dio sai cosa gli dice adesso? Una cosa bellissima: dice: Io ti inviterò nel deserto. e Gli dice: Io ti inviterò laddove ci siamo conosciuti ti inviterò mm. dove abbiamo sperimentato il nostro primo amore cioè col ricordo Dio porta la sua amata che lo ha tradito nel, 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 là dove era iniziato l'amore no? è come se tornare col ricordo a quei primi tempi a, a quello che ci aveva fatto innamorare a quello che ci aveva fatto dire di sì la prima volta a quello che ci aveva mm. catturato il nostro amato, della nostra amata di Gesù, di Dio ecco ritrovare quei ricordi può riaccendere la, la passione mm.
0: ecco è un bellissima. messaggio sicuramente sempre attuale anche per noi questo di, di Gesù che troviamo appunto nella lettera alla chiesa di Efeso eh sì, sì.
1: Alessia ma quello che è importante, allora, il prim- primo miracolo il primo amore ha lasciato una traccia in voi, c'è una fiamma accesa ancora, se ci tornate e questo vale per la coppia ma vale anche per la fede se tornate a quel ricordo potete riaccendere un fuoco, un fuoco bellissimo Seconda cosa, il primo amore non è il passato da cui venite, è la destinazione verso cui andate, quando Gesù dice vi sta, dic- sta dicendo inverti la rotta, cioè la tua destinazione non è comprare la casa, non è diventare un fedele super bacchettone che conosce tutta la dottrina a memoria, la tua destinazione non è figli perfetti, la tua destinazione è l'amore, cioè è, continu- è mantenere viva la fiamma, è mantenere vivo il sogno, l'entusiasmo, la passione, cioè la tua destinazione è quel rimanere innamorati e lì magari potrai non comprare la casa dei tuoi sogni, magari potrai far mancare la palestra ai tuoi figli, ma se gli dai un genitore innamorato, se sei un genitore innamorato, il resto della vita secondo me sia giusta e questo è un miracolo che io chiedo al Signore, ma possiamo chiederglielo a tutti. Eh? Mm-hmm,
0: sì, un miracolo davvero importante per, per tutti noi, è vero. Grazie per questi spunti davvero interessanti, è stato con me il pastore Luca Faetta, responsabile per il Centro Italia dei Ministeri Aventissi per la Gioventù. Ciao Luca, alla prossima.
1: Grazie mille a voi, alla prossima.